0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge des Politischen Pausen-Podcast. Ich freue mich sehr über meinen Gast heute. Sie ist Mercator Gastprofessorin 2023, 2024 an der NRW School of Governance an der Universität Duisburg-Essen. Sie ist Grünen-Politikerin, und wenn ich den ganzen Lebenslauf referieren würde, wäre der Podcast in dieser Folge schon zu Ende. Ich will aber schon sagen. Sie war viele Jahre Parteivorsitzende, Fraktionsvorsitzende, Bundesministerin im rot-grünen Kabinett Anfang des neuen Jahrtausends. Sie ist heute noch Mitglied des Bundestages ähm, und ihre Themen sind vor allem äh, Landwirtschaft, Ernährung, Digitales. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für mich haben. Renate Künast, herzlich willkommen im politischen Pausenpodcast. Danke, ich freue mich auch, weil ich Podcasts liebe mittlerweile. Das ist eine gute Voraussetzung, äh, um in ein leider doch sehr schwieriges, zutiefst menschliches Thema einzusteigen. Ein Thema, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht denken würde, dass das auch eines ihrer Steckenpferdthemen ist, mit denen Sie sich intensiv ähm, über Ihre Mitgliedschaft auch im Rechtsausschuss beschäftigt haben. Sie sind den Beruf nach Sozi ähm, Sozialarbeit gemacht, aber vor allem sind Sie auch Juristin. Wir beschäftigen uns mit dem Thema des assistierten Suizids, des selbstbestimmten Lebensendes, ein emotionales Thema, ein ethisch, moralisch, ja, man würde sagen, zu Recht aufgeladenes Thema. Wieso befassen Sie sich mit dem Thema? Wie, woher kommt das? Freiheit und Selbstbestimmung ist der Punkt. Und äh,
1: ich habe vor vielen, vielen Jahren ein Stück geärgert. Alle reden über Freiheit, ja. Aber die, die am meisten über Freiheit reden, haben dann das größte Problem, die Freiheit des anderen auch zu akzeptieren und nicht die eigene Werteordnung oder religiöse Vorstellung da reinzusetzen. Und als dann äh, einige im Deutschen Bundestag eine Regelung machen wollten zum Thema Sterbehilfe, habe ich genauer hingeguckt und es hat mich einfach geärgert und ich fühlte mich auch eingeschränkt. Warum? Weil es gab dann sogenannte Sterbehilfevereine äh, und das haben insbesondere einige Kolleginnen und Kollegen hier, die religiös, orientiert sind, zum Anlass genommen zu sagen, das muss man alles verbieten. So Und jetzt habe ich gesagt, nee, das ist Freiheit. Du musst dafür Regeln haben, aber das ist Freiheit. Das entscheide ich noch selber. Das haben ja die meisten Leute heutzutage. Nee, da soll sich der Staat raushalten. Das entscheide ich jetzt aber bitte wirklich selber. So, dann habe ich damit angefangen und dann fürchte ich, solange ich Mitglied im Deutschen Bundestag bin und solange dieses Thema nicht endgültig geregelt ist, mache ich das auch weiter, weil das zeichnet mich aus, wenn ich irgendwo mal überzeugt bin davon, dass was, dass was eine Regelung braucht oder eben auch nicht, dann versuche ich auch bis zum Ende dran zu
0: bleiben. Mm. Ähm, jetzt müssen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer doch ein klein bisschen mitnehmen zum aktuellen Stand, nicht nur der politischen Debatte, zum rechtlichen Status quo, sondern auch zu den Begrifflichkeiten, zu den Begriffsverständnissen und die Frage, worüber reden wir eigentlich? Ähm, Suizid beschreibt die bewusste Selbsttötung. Assistierter Suizid ist im Prinzip die Unterstützung bei der Vorbereitung oder Durchführung eines eigenverantwortlichen Suizids, aber eben nicht die Verabreichung eines solchen Mittels. Dann gibt es noch die aktive Sterbehilfe, die Tötung auf Verlangen. Das beschreibt das gezielte Herbeiführen des Todes durch eine tödliche Spritze etwa die passive Sterbehilfe, das Sterben lassen oder auch den Therapieabbruch durch Unterlassen oder Begrenzen oder Abbrechen lebenserhaltender oder lebensverlängernder Maßnahmen. Und dann gibt es noch die indirekte Sterbehilfe, wo der Fokus im Prinzip auf der Schmerzlinderung der Patienten liegt, ähm, wo es aber eben nicht um die Beschleunigung des Todeseintritts geht. Das ist eher die unbeabsichtigte oder in Kauf genommene Folge. Ist ja ein sehr komplexes, sehr differenziert zu betrachtendes Thema, wenn man sich alleine nur mal die Begriffe, die unterschiedlichen Begriffe anschaut. Sind diese Unterschiede Ihrer Erfahrung nach gesellschaftlich geläufig? Ich glaube nicht immer geläufig und
1: äh, da geht es auch übrigens nicht nur um Gesellschaft, sondern das findet sogar als Debatte im Bundestag statt. Äh, da kommen Bundestagsabgeordnete die eben keine Juristinnen und Juristen, es ist ja auch gut so und richtig so, und stehen plötzlich vor dem Thema und müssen sich erstmal sortieren und haben selber noch eine Emotion. Geläufig sind die Begriffe nicht, aber ich sage mal eines ist ganz wichtig, dass das Grundgesetz geht davon aus, jede und jeder von uns entscheidet selber. Wir kennen das alle, brauchst du ja nur zur Mandel OP gehen oder was auch immer, du unterschreibst fürs Krankenhaus eine Einwilligungserklärung. Warum? Weil jede Spritze, jeder Schnitt ist eine Körperverletzung. Strafrechtlich erfüllt es den Tatbestand der Körperverletzung. Jetzt ist danach die Frage, gibt es dafür Rechtfertigungsgründe oder Schuldausschließungsgründe? So, deshalb unterschreiben wir, ja. So. Und ähm, deshalb ist umgekehrt, ist es aber auch so, dass jede und jeder von uns selber entscheidet, ob wir unser Leben beenden wollen. Im Krankenhaus schon mal so wo. Du unterschreibst, dass du operiert werden willst, dass du an den Schlauch kommst oder so. Umgekehrt darf man es dann auch nicht machen. Selbst wenn man weiß, du würdest, sie würden jetzt ein paar Tage länger leben, wenn ich nicht will und Nein sage, dürfen bestimmte medizinische Behandlungsmaßnahmen nicht vorgenommen werden. Das ist dann zum Beispiel der Therapieabbruch, falls überhaupt noch was zu therapieren ist. Ja, so. Und das wissen wir ja alle, da geht es dann um diese Altersvorsorgevollmacht, auch Patientenverfügung und so, was will man mit sich machen lassen? Und das soll man ja normalerweise besser selber bestimmen, als dass die Verwandten und Angehörigen dann da emotional erschüttert vorstehen und nicht wissen, was sie tun sollen. Aber wenn ich das so erzähle, dass man selber darüber bestimmt, auch ob ich noch behandelt werden will oder nicht, ähm, da muss man davon jetzt mal abgrenzen, aber mit der gleichen Grundidee, ich entscheide, muss man an diese, diese Frage des Lebensendes ansonsten rangehen, ähm, Sie haben selber gesagt, mit freier Willensbestimmung entscheidet jemand über sein Lebensende, aber nimmt das auch selber vor. Und da ist der große Unterschied. Ob jemand, der der seinem Leben ein Ende setzen will, die letzte Handlung, sagen wir unter Juristinnen und Juristen, die letzte Handlung, die dann auch zur Erfüllung des Tatbestandes füllt, nämlich dass einer stirbt, nie muss ich selber vornehmen. Und zwar in allen Varianten. Ich schlucke die Tabletten selber, ich öffne diesen Schlauch, der das Medikament einfließen lässt, äh, oder sogar bei Menschen, die schwer behindert sind äh, und das mit einem Computer machen oder so. Du musst selber auf diese Taste schauen, die dann das, meinetwegen die Vergabe des Medikamentes oder der Flüssigkeit äh, auslöst. Oder du musst selber am Strohhalm saugen. Dann ist es quasi Beihilfe zu einer Selbsttötung, zu einem Suizid. Tötung auf Verlangen hieße, ich setze jemandem eine Spritze. Das ist strafbar. Und das wollen wir alle strafbar lassen. Ja? Da ist aber die ethische Frage. Wenn sie in religiösen Kreisen gehen, heißt es oft, Gott gibt, Gott nimmt. Sprich, Gott hat dir Leben gegeben und Gott entscheidet auch das Ende. Das ist gar nicht deine individuelle Entscheidung. Also das, das ist vielleicht so der, die beiden Paare, die wir haben. Für mich ist es so, ich entscheide es selber. Und ich, ich persönlich lasse mich dann auch nicht sozusagen abschrecken von, von dem Punkt, da kann es Missbrauch geben. Und, und, und Missbrauch gibt es heute auch schon. ja. Missbrauch in jeder Hinsicht gibt es heute auch schon. Was wir nur machen müssen, ist für meine Begriffe eine Regelung zu finden, wie jemand an bestimmte Medikamente kommt, die eine Schutz auch Schutzregelungen hat. Also musst du dich vorher beraten lassen oder ähnliches. Und die letzte Tathandlung immer selber.
0: Bevor wir jetzt etwas genauer über die, die rechtlichen Regelungen und auch die Debatte im Deutschen Bundestag dazu sprechen, vielleicht nochmal den Schritt zurück zu den Begrifflichkeiten, Sie haben es jetzt noch mal ein bisschen differenziert und geschärft. In Bezug auf die passive Sterbehilfe hat der Ethikrat mal gefordert, man solle doch nicht von Sterbehilfe sprechen, sondern lieber sterben lassen. Und da frage ich mich, würde das denn hm. an der Debatte über die Begrifflichkeiten, den Umgang damit tatsächlich etwas ändern?
1: Nein, das ist so. Verstehen Sie, Sterbehilfe löst ja, das Wort Sterbehilfe löst doch bei uns aus, dass jemand heute, morgen oder übermorgen nicht sterben würde. Und dass wir etwas aktiv machen oder der Betroffene selber und wir ihm dabei helfen, um das Leben früher zu beenden. Also, Aber jetzt irgendwie passiv und man unternimmt nichts. Das ist ein bisschen irreführendes Wort, weil äh, nehmen Sie den Fall, dass jemand sich nicht weiter behandeln lassen möchte und sagt, ich möchte jetzt lieber gehen. Ich möchte jetzt vielleicht Morphin und Ähnliches, aber ich möchte diese Runde nicht mehr drehen. Äh, dann ist es ja... Also, müsste er ja zustimmen, dass ihm ein neuer Port mit Schlauch gelegt wird, sozusagen, ja. Und irgendwelche Stoffe eingefügt werden oder so. Schwer. Also, insofern hat der Ethikrat ein schweres, sehr detailliertes Problem angesprochen, aber das ist eigentlich nicht der Punkt, der uns im Bundestag jetzt umtreibt. Im ja. Bundestag treibt uns um, ob wir, ob oder wie wir sozusagen die Hilfe ermöglichen, die jetzt zum Teil stattfindet, zum Teil nicht, weil das Verfassungsgericht ja auch eine Entscheidung getroffen hat, und äh, aber keine Schutzregelung hat. Und das ist im Hintergrund auch immer da, jetzt nehmen die Leute vier, fünf Stoffe. Das ist nicht immer würdevoll, was dann passiert. Es gibt aber einen Stoff, Natrium-Pentobarbital, das wird in der Tiermedizin zum Beispiel benutzt, aber ist nicht als Arzneimittel für Menschen zugelassen. Und die Frage ist ja, Schafft man ein geregeltes Verfahren, das Zugang zu diesem natrium -Pentobarbital eröffnet, ein Verfahren, das aber auch Schutzregeln hat, um dann, sagen alle Ärzte, tatsächlich zu entschlafen?
0: Hm. Ähm, genau, wir wollen auf die Bundestagsdebatte kommen und die Art und Weise, wie Sie sich damit befassen, vielleicht auch die verschiedenen Positionen, die es dazu gibt. Das sind ja teilweise hitzige Debatten, mindestens ethisch-moralisch aufgeladene. Wir sprechen jetzt über den assistierten Suizid im Folgenden. Und Sie haben es angesprochen, das Bundesverfassungsgericht hat am 26. Februar 2020 dazu eine Grundsatzentscheidung äh, gefällt. Und ähm, da heißt es, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht nach Artikel 2 Absatz 2 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben auch umfasst, was die Freiheit einschließt, sich das Leben zu nehmen und hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und wenn sie angeboten wird, auch anzunehmen. Damit wird im Prinzip ärztliche Suizidhilfe ja, wenn man so will, nicht mehr als berufsrechtliche Pflichtverletzung äh, wahrgenommen. Ist das ein überraschendes mhm. Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Und vor allem damit verbunden auch meine Frage, es ist kein klarer Auftrag zum Handeln für den Bundestag äh, ausgesprochen worden. Warum gibt es aber dann trotzdem diese Befassung damit? Hat man als Gesetzgeber identifiziert, dass es jetzt hier doch was nachzubessern gibt am Status Quo? Also erstens war es überraschend für mich, weil es in aller
1: Klarheit und Schärfe quasi das ausgedrückt hat, was ich im ersten, zweiten Semester des Jurastudiums mal gelernt habe. Die Grundrechte sind meine individuellen Rechte als Bürgerin. Äh, und da muss der Staat begründen, warum er da jemals eingreifen darf oder mich einschränken darf. Heißt, wenn aus, dem, aus der Würde und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht das Bundesverfassungsgericht ableitet, dass das eine Entscheidung ist, die jeder Mensch in jeder Lebenslage treffen darf. Ja? Dann, dann, ist es also so scharf formuliert. Äh, und sie haben damit, das war jetzt noch nicht vorgekommen, den Paragrafen 217 Strafgesetzbuch, das, die der Bundestag wenige Jahre vorher verabschiedet hat, für nichtig erklärt. Rums war er weg. Es hatte nämlich ein Vorspiel, diese Debatte, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, lief schon seit Jahren. Dann hat eine knappe Mehrheit des Bundestages das verabschiedet, Strafbarkeit von Beihilfe, und äh, die war so scharf gemacht, dass das Bundesverfassungsgericht ja auch gesagt hat Also wenn es das Es gibt dieses Recht, immer selber zu entscheiden, und es darf keine gesetzliche Regelung geben, die so kompliziert und so einschränkt ist, dass sie dieses Recht faktisch unmöglich macht. Deshalb Paragraph 217 Strafgesetzbuch nichtig. Ich gehörte damals zu einer anderen Gruppe. Wir hatten sozusagen zu 40 Prozent verloren bei der Abstimmung im Bundestag. Ich habe immer schon gesagt: das kann ich mir nicht vorstellen, dass das beim Bundesverfassungsgericht durchgeht? Ja, so jetzt war es nichtig. Jetzt kommt und aber in der Klarheit: Ich war überrascht. Jetzt kommt die Frage: Warum kümmern wir uns schon wieder drum? Weil in der Verfassungsgerichtsentscheidung steht, was der Staat aber darf, ist Schutzvorschriften und Regulierungen zu machen. Also wenn du Zugang, wenn sowas passiert, zu schreiben, das nochmal aufzuschreiben, das haben die da in Entscheidung ja auch noch angesprochen, dieser freie Wille, der tatsächlich ohne Druck und äußeren Einfluss besteht. Das heißt, wir beschäftigen uns immer damit, weil ja Ärzte auch zurückhaltend sind damit, die sagen, ja, ich solle eigentlich Menschen heilen, nicht beim Gehen helfen oder beim Sterben helfen, außer meinetwegen in einer Hospiz oder so Situation. Der Punkt ist, dass die, wir jetzt sagen, wie können wir denn den Zugang zu bestimmten Medikamenten regeln? Hier, hier Natrium Pentobarbital, indem wir zum Beispiel Beratungspflichten legen. Du kannst dich wenden und dich beraten lassen. Dort kannst du, wirst du vielleicht, wenn du suizidwillig bist, an eine Beratungsstelle verwiesen. Vielleicht kommt, merkst du auch, also mein Problem ist eigentlich so, das kann ich auch anders lösen. Ja, vielleicht. Äh, dann mit ein paar Wochen Abstand eine zweite Beratung und äh, dann kann man meinetwegen den Zugang zum Medikament haben, heißt dann aber auch, dass wir in so einer Gesetzesregelung dann zeitgleich das Arzneimittelgesetz so ändern müssen und für eine Zulassung von Natrium Pentobarbital für Zwecke nach diesen Regeln freigeben müssten. So. Und deshalb beschäftigen wir uns damit, weil es, weil die Ärzte doch lieber sagen, also wir werden nicht ein Loch im Strafgesetzbuch haben, sondern wir würden lieber ein Gesetz haben und wir haben uns bemüht, ein Gesetz über das selbstbestimmte Sterben zu machen, wo das Verfahren und Dokumentationspflichten gibt es in jedem Altersheim, in jedem Krankenhaus, wo sind die Medikamente, wer hat was gekriegt, ja, dass man das dokumentiert und Verfahren festschreibt, Zeiträume zwischen Beratungen und dass du dann den Zugang hast. Das würde ja auch jedem Arzt und jeder Ärztin dann die Möglichkeit geben zu sagen, ich habe es exakt so gemacht und ich hatte kein Anzeichen im Gespräch, dass da jemand nicht freien Willen hat. Innerhalb dessen gibt es dann einen Unterschied. Am Ende hatten wir zwei Gruppen und die eine, also bei mir war es so, wir wollen diesen Weg frei und dokumentiert und mit Schutzregeln und Leitplanken gehen und die andere Gruppe, das war die Gruppe, die damals den 217, der aufgehoben wurde und für nichtig erklärt wurde, geschrieben haben im Wesentlichen, die haben das für meine Begriffe mit viel zu komplizierten Regelungen, Psychotherapeuten und so gemacht, die für mich schon wieder fast eine Verhinderung ist. Mhm.
0: Jetzt muss ich sagen, das ist ja schon ein Thema. Es geht oft um erschütternde Schicksale von Menschen, die im Zweifel nicht weiter wissen, die nur noch den Wunsch haben, schnell und friedlich zu sterben, ähm, schmerzfrei zu sterben. Ähm, es ist im, im Deutschen Bundestag immer ein Thema, was ja aufgrund eben der Gewissensfragen ähm, nicht dem Fraktionszwang unterliebt. Und man Sicherlich auch bemüht, eine Versachlichung der Debatte hinzubekommen, also im rechtlichen Sinne als Gesetzgeber. Und trotzdem würde mich mal interessieren, wie ist es denn, wenn man dann hinter die Kulissen schaut? Also wie gehen denn die Mandatsträgerinnen, Mandatsträger der unterschiedlichen Parteien oder der unterschiedlichen Gruppenlager, wie Sie sagen, wie gehen die denn damit um? Also wie, wie, wie ist das sozusagen, wenn, die, wenn das Scheinwerferlicht aus ist? Wie sprechen Sie hinter den Kulissen über diese Thematik? an
1: dieser Stelle nicht viel anders als das, was Sie vor den Kulissen sehen. Der Punkt ist schon, dass da, ich glaube, zwei grundsätzliche ethische Fragen auch sind, wo ich ja würde sagen muss, folgt man dem Bundesverfassungsgericht und seinem eigenen moralisch-ethischen Verständnis, dass der Staat begründen muss, wenn er mich einschränkt. Ja? Und dieses Mich-Einschränken, ich habe ja gar nichts gegen Einschränkungen, insbesondere da, wo es um Zukunft geht, um andere Menschen. Ich soll ja nicht mit meinem Leben ihr Leben einschränken. Ja, so also jeder hat Grundrechte und dann musst du den Kern und das Drumherum organisieren. Aber wenn es nur um mich geht, dass ich sage, ich will jetzt nicht weiter, ja, äh, dann finde ich, also kann man da nicht einschränken. Die andere Gruppe ist eben so, dass sie, ja, dass, da muss ich jetzt eine Wertung reinbringen für meine Begriffe manchmal. Missbrauch und andere Sachen vorschiebt und meint, dann würden psychisch Kranke dann das Medikament kriegen und so. Wobei ich aber sagen muss, also wenn Ärzte nicht mehr erkennen, ob jemand auf dem Schub ist, da weiß ich auch nicht. Und wenn wenn der ähm, also psychisch psychotischen Schub oder so hat. Und umgekehrt muss man ja auch wissen, die Leute bringen sich da draußen um und teilweise auf würdeloseste Art und Weise. Wenn sie in der Bahn sitzen, meine Damen und Herren, wir halten hier an, Personen im Gleis. Das ist die Umschreibung dafür, dass da einer einen Suizid gemacht hat und erstmal die Polizei kommt. Und aufs Makaberste, die Schienen gereinigt werden müssen, die menschlichen Überreste zusammengesucht werden, ist das würdevoll? Nur weil, je, weil jemand anders meint, seine Religion würde es verbieten, selber sich ein Ende zu setzen. Ist es okay für alle Umstehenden? Ist es okay als Belastung für den Lokführer? Nee, also das, das, diese Missbrauchsdebatte halte ich manchmal für ein bisschen vorgeschoben. Und oder auch eben eine eigene Art ethisch-moralische Geschichte vorschieben. Ja, Wenn man sagt, müssen wir in die Kirchen haben ja noch nicht so lange, dass die Leute mit dem Suizid überhaupt auf dem Kirchhof beerdigen. Früher wurden die außerhalb der Kirchenmauern gemacht, weil es unanständig war, sozusagen das zu tun, was nur Gott vorbehalten ist, nämlich das Leben zu beenden. und so. Da, also das sind zwei große Gruppen. Wir gehen da irgendwie, glaube ich, halbes ordentlich miteinander um, aber noch ist es ja so, weil der letzte Versuch auch gescheitert ist, dass wir große Mühen haben, uns jetzt noch zu überlegen, kriegen wir diese Legislaturperiode noch eine Regelung hin, mir wäre es eigentlich wichtig. Mhm. Mindestens, und das ist auch ein Unterschied, mindestens für Leute, die schwer, schwer krank sind. Also freie Entscheidung heißt, dass es jeder als Bilanzsuizid, so nennt man das, machen kann. Äh, es gibt ja ältere Menschen, die sagen, ich war jetzt 50 Jahre verheiratet, meine Frau ist gestorben, ich will nicht mehr, ja, weil ich weiß, das ist aber sein Recht. Darüber habe ich nicht zu entscheiden. Und wir würden immer sagen, wenn er in eine Beratungsstelle geht, vielleicht ergibt sich eine andere Wohnsituation. Ja, Da müssen wir aber die Plätze auch haben. Und vielleicht will er da noch leben. Aber
0: auch dann haben wir es nicht zu entscheiden. Mhm. Ja, wie Sie sagen, es sind weitreichende Konsequenzen für alle beteiligten Gruppen, für die, die die Entscheidung treffen, für Ärzte, für Hinterbliebene oder Angehörige. Die Frage ist ja, und das wäre vielleicht auch meine letzte Frage an Sie, wenn so eine Entscheidung getroffen wird, dann hat man für den Moment die Rechtslage verändert oder zumindest geklärt, ähm, gesetzgeberisch. Aber glauben Sie daran, dass es an, an einer solchen Stelle je ein Ende der Debatte geben kann?
1: Nein, das Thema ist zu ethisch,
0: grundsätzlich
1: moralisch, das wird nie beendet sein. Also es gibt ja heute schon manche, die behaupten, wir würden dann die Tötung auch verlangen, mir doch einführen. Und, 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 aber da glaube ich schon gar nicht dran, dass es dafür im Deutschen, im Deutschen Bundestag mit unserer Geschichte je eine Mehrheit geben würde. Ja. Sondern es ist schon die Frage, dass was entscheide ich selber für mich und äh, dass der Staat sich das eben nicht für uns entscheiden darf. Der Punkt ist in der ganzen Debatte, aber auch das müssen wir als Abgeordnete aber auch aushalten. Ich habe viele Abgeordnete gehört, die haben mir gesagt, ich stimme so ab, die haben nachher ganz andersrum abgestimmt weil sie ihnen dann einfiel, wer im privaten Bereich was hat und es könnte Missbrauch geben und so. Also das ist für uns alle hier auch extrem anstrengend.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses nicht ganz einfache Gespräch, aber doch, wie ich finde, ähm, an vielen Stellen erhellende Gespräch, weil man selten ja auch in den Maschinenraum der Politik diesen Ein Einblick bekommt, den Sie uns heute gegeben haben. Ich habe großen Respekt davor, dass und wie Sie sich damit beschäftigen. Auf jeden Fall wünsche ich noch eine ganz, ganz tolle Zeit, auch an der NRW School of Governance, wo Sie gerade mercator Gastprofessoren bei uns sind und mit den Studierenden intensiv arbeiten. Ganz herzlichen Dank, dass wir heute dieses Gespräch führen konnten. Renate Künast. Ich danke auch. Ciao.